0: Radio, Radio 2B. B. Radio 2B. Retrouvez-nous sur 100fm.
1: Ou sur remubello.fr. Radio
0: 2B. Allez, il est midi 6, vous êtes toujours à l'écoute de Radio 2B et on se retrouve tout de suite aujourd'hui avec Madame Lécureux, qui est inspectrice d'académie et aussi inspectrice pédagogique régionale en histoire, géographie, qui vient nous parler du Grand Oral et pour procéder à son interview, nous sommes avec Mathieu et Marie. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour.
1: Merci et bonjour à tous. Bonjour Mathieu, merci d'être à mes côtés pour cette émission.
0: Bonjour Marie, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici, même si on va parler d'un sujet plutôt stressant. Le nouveau bac est principalement le grand oral du bac. Qu'est-ce qu'on en sait précisément, Marie
1: Ben, c'est compliqué. Les professeurs nous en parlent depuis l'an dernier, ils en savaient un peu plus à la rentrée de septembre, mais ça reste encore flou. Enfin, j'en ai retenu quelque chose. Il aura lieu en juin, il durera 20 minutes, devant au moins un enseignant de spécialité... Euh, le deuxième pourrait être un enseignant du tronc commun ou de l'autre spécialité, ou même un professeur documentaliste.
0: Ah oui, c'est vrai, d'accord. Je crois qu'il a pour objectif de nous évaluer sur nos connaissances, euh, mais surtout sur notre capacité à argumenter avec l'esprit critique, clarté et conviction. Et euh, il sera en trois parties, je crois
1: Oui, c'est ça. Alors, il y aura cinq minutes sur une des deux questions qu'on aura choisi de préparer dans l'année puis 10 minutes d'échange avec le jury au sujet de la question choisie et sur le reste du programme, et enfin 5 minutes sur l'orientation.
0: Je t'avouerai que même avec tout ça, ça reste un peu flou pour moi. Pas toi
1: Ah si, carrément. Et surtout que ça me fait un peu peur. Et je pense que je ne suis pas la seule. C'est pour cela que nous avons avec nous Madame Lécureux, inspectrice d'histoire-géographie. Elle va pouvoir répondre à nos questions.
0: Bonjour Madame Lécureux. Merci d'avoir bien voulu participer à cette émission.
1: Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à échanger avec vous. Madame Lécureux, pouvez-vous nous présenter les grands changements du bac 2021, s'il vous plaît
2: Le nouveau bac est une rupture avec l'ancien, dans le sens où il introduit une part non négligeable de contrôle continu qui représente 40% du total. 10% du total concerne l'enseignement, tous les enseignements, y compris le MC, à partir des notes portées sur les bulletins. 30% sont attribués à ce que vous avez passé éventuellement l'an dernier, qui étaient les E3C, et qui sont maintenant devenus EC, c'est-à-dire évaluation commune. Cela concerne donc des épreuves passées en première et en terminale sur le tronc commun, et également sur la spécialité qui a été abandonnée en fin d'année de première. Et puis 60% du total concerne les épreuves finales, l'épreuve anticipée de français, donc c'est une épreuve finale même si elle se situe en première, la philosophie, les épreuves finales des deux spécialités conservées en terminale et le grand oral. Je ne vous ai pas détaillé ici les coefficients, mais vous les retrouverez sans doute facilement.
0: Parmi les nouveautés, il y en a une en particulier qui nous préoccupe, le grand oral, dans l'objectif de renforcer les compétences orales des élèves. Madame Lécureux, pourquoi ne pas avoir plutôt créé des enseignements nouveaux qui nous auraient fait progresser à l'oral, plutôt qu'un examen final par exemple, un module or obligatoire oral sur lequel les lycées choisiraient de créer, par exemple, un club radio, un cours de théâtre ou une web TV
2: Alors, je ne suis qu'un rouage de l'institution. Je n'ai donc aucun pouvoir décisionnaire. Ce pouvoir, c'est l'apanage du ministère de l'Éducation nationale. Cependant, les programmes de tous les cycles, de la maternelle au lycée, font une place à l'oral, de plus en plus importante. Et du reste, au DNB, il y a une épreuve orale qui est quand même sur 100 points. C'est l'équivalent du français ou des maths. Il y avait aussi des oraux dans l'ancien bac, en français, en langue vivante, en TPE, dans les domaines artistiques. Donc l'oral n'est quand même pas tout à fait une nouveauté. Néanmoins, votre suggestion est intéressante, il faut la faire connaître.
1: Sachant que les questions que nous devons présenter au jury peuvent porter sur les deux spécialités et que nos emplois du temps sont très compliqués et chargés cette année. Comment arriver à construire des questions mélangeant les deux spécialités sans avoir des heures en commun avec nos enseignants de ces matières
2: Vous avez le choix. Vous pouvez faire porter les questions sur une spécialité à la fois ou de manière transversale. Donc, en l'absence d'heures communes aux deux spécialités, vous pouvez ne travailler que sur une spécialité à la fois. Mais vous pouvez aussi présenter vos idées à vos professeurs afin qu'ils vous aident à construire vos choix de manière un petit peu plus aidée.
0: Marie et moi, nous avons choisi les spécialités sciences économiques et sociales et mathématiques. Nous avons essayé d'imaginer des questions qui croiseraient ces deux enseignants, enseignements. À votre avis, ces questions pourraient-elles être utilisées par des candidats Une bulle spéculative peut-être être rationnelle. Comment les sondages d'opinion sont-ils légitimés par la loi des grands nombres
2: alors, vous me posez une colle parce que je ne suis spécialiste ni de l'une ni de l'autre de ces deux spécialités. Mais je vois bien, au travers des questions que vous avez posées, que vous avez fait l'effort d'intégrer une dimension mathématique à une, dim une réflexion plus large, plus notionnelle, en lien avec la SES. Je pense que vous êtes dans la bonne direction dans la
1: manière dont vous avez formulé. Euh, alors, lors des cinq premières minutes de l'oral, le candidat devra, en présentant et en répondant à la question, être debout face au jury. Pourquoi avoir choisi cette modalité pour passer la première partie de ce grand oral
2: Non seulement vous serez debout, mais en plus vous n'aurez ni note ni support. Cette épreuve me semble être un peu une réplique des oraux style Sciences Po. Être debout à tout son sens, car tous les spécialistes de la communication sont en accord pour dire que la station debout permet de mieux respirer, de mieux capter l'attention de son public. Et la communication non-verbale, c'est-à-dire votre gestuelle par exemple, peut aussi être prise en compte. Et d'ailleurs, vous pourrez noter que dans les grands meetings, les intervenants sont toujours debout derrière un pupitre. Et également, quand, si vous passez un jour un concours, vous vous apercevrez qu'on procède aux oraux debout.
0: Et d'ailleurs, nous avons le droit de préparer un diaporama ou un prezzi. Ou pourrons-nous écrire quelque chose au tableau pour écrire une expression mathématique par exemple
2: Pour l'instant, c'est non. C'est non, euh, même dans les domaines artistiques où il paraît difficile de parler d'une œuvre d'art sans la montrer, par exemple. Les inspecteurs généraux sont en discussion avec le ministère par rapport à cette question, mais ça ne semble pas prendre le chemin d'un support.
1: Euh, passons maintenant à la préparation de cette épreuve. Mathieu, tu as une question à ce sujet, je crois. Allez, ne sois pas timide.
0: Très drôle, Marie, bien vu. Madame Lécureux, pour les élèves les plus timides qui n'arrivent pas à parler devant une classe de 35, comment arriver à s'entraîner au grand oral tout au long de l'année pour préparer efficacement l'épreuve
2: Il y a des méthodes qui permettent de dépasser cette timidité qui, qui je dirais, est un peu normale, surtout à la période de l'adolescence. C'est ce que les spécialistes de l'oral appellent les « icebreakers ». Mais il est quand même assez peu probable qu'un projet puisse être monté autour de ça cette année par manque de temps, mais aussi à, à cause de la conjoncture actuelle hein, et de, dès cette rentrée scolaire. Mais il faut quand même que vous ayez en tête qu'après les épreuves écrites, vous aurez du temps dans les horaires de spécialité pour travailler la dimension oratoire de ce grand oral. Et puis moi, je peux vous donner quelques petits conseils. S'entraîner devant son miroir, pratiquer la lecture expressive, s'enregistrer, se réenregistrer jusqu'à satisfaction est sans doute une très bonne méthode. Et puis, on peut très bien imaginer de produire des exposés enregistrés qui sont écoutés par vos camarades en classe.
1: Ce grand oral devrait être ou alors entre à l'aide des professeurs ou alors entre camarades. Peut-on craindre que des inégalités puissent être présentes dans la préparation de l'épreuve entre les lycées, mais
2: L'inégalité est la norme en quelque sorte, puisque chaque élève, comme chaque professeur, a sa propre personnalité qui lui fait organiser de manière diverse son travail. Donc euh, là, je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'être dans l'inégalité. Cependant, et ça, c'est une manière de, de réduire ces inégalités, l'ensemble des professeurs de l'académie euh, qui enseignent en spécialité en classe de terminale aura une formation au grand oral en cours de, de cette année scolaire, des réunions dans... il y aura également des réunions d'entente, d'harmonisation, pour que euh, les pratiques et l'évaluation finale soient le plus juste possible. Euh,
1: sachant que le cours de SES, par exemple, se prête plus à l'oral qu'un cours de mathématiques. Aux la formation va pouvoir apporter au professeurs de ces matières.
2: Alors là, je suis perdue parce que...
1: Ah, C'est une question euh, rajoutée au dernier moment. D'accord.
2: Alors, redites-moi un peu parce que je n'ai okay. pas très bien suivi.
1: Alors, sachant que les cours d'SES, par exemple, ils se prêtent plus au, à l'aspect oral qu'un cours de mathématiques, qu'est-ce que la formation elle va pouvoir apporter en plus à, aux professeurs de ces matières
2: Alors, je crois que ça va aussi leur montrer que dans toutes les matières, on peut mettre en place des activités d'oral, que peut-être on n'y a pas pensé tant que ça en amont, mais qu'il y a, comme ce sera faire, et comme ce sera des formations qui seront euh, transversales, euh, l'expérience de certains va pouvoir servir aux autres. Quand un prof de langue vivante qui est habitué à travailler l'oral rencontre un prof de maths qui peut-être le fait moins, il peut peut-être lui donner des trucs, des astuces qui vont lui permettre de faire évoluer sa pratique.
0: Concernant l'orientation un élève dans ou près d'une ville universitaire n'aura-t-il pas accès à plus d'informations utiles et co-habitant à, à une heure de l'université la plus proche
2: Pour moi, il ne s'agit vraiment pas que, que, que vous ayez à connaître tous les parcours post-bac. Les élèves ne sont pas des succès d'année des conseillers d'orientation, mais c'est plutôt... À vous de réfléchir au choix que vous avez fait. Pourquoi est-ce que vous avez couplé telle et telle spécialité Pourquoi vous avez-vous choisi à la fois mathématiques et SES plutôt que SES et, et histoire géo géopolitique et sciences politiques Vous voyez, ça, c'est une, une question et qui va être une réflexion personnelle. Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté C'est vraiment ça qu'on va vous demander. C'est c'est pas de, de réciter des choses toutes faites, mais plutôt, qu'est-ce que cette expérience vous aide à construire mentalement, intellectuellement.
1: Comment peut-on évaluer la pertinence d'un projet d'orientation Faut-il par exemple s'être renseigné sur les perspectives de recrutement dans le domaine qui nous intéresse en 2023 si on veut un Bac plus 2 ou en 2026 si on veut un Bac plus 5
2: Non, non, non. En aucun cas, ce, ce n'est pas du tout ce que vous avez à faire. Après, je vous conseille plutôt le bac plus 5, hein, vous aurez plus de chances de trouver du travail. C'est vraiment par rapport à vous-même que vous devez réfléchir. Et puis, il faudra que vous expliquiez, que vous, vous aurez du temps avec vos professeurs de spécialité après les épreuves écrites, pour vous aider à cette perspective-là, ils vont vous aider à, à, à vous poser les questions utiles qui vous permettront d'avoir une réponse, je dirais, personnalisée. Pas euh, quelque chose de standard que vous allez réciter, mais vraiment ce qui correspondra à votre propre parcours et votre personnalité.
0: Concernant l'évaluation maintenant, nous avons regardé la grille officielle. Elle se penche sur la qualité de l'oral, de la prise de parole en continu, de l'interaction et la quantité et la construction de l'argumentation sont évaluées. Seule une compétence évaluée concerne les connaissances du candidat, alors que nous avons toujours eu l'habitude d'être évalués sur le contenu que sur euh, notre façon de s'exprimer, et cela depuis notre début de notre scolarité. Pourquoi avoir fait ce choix
2: vous passez déjà une épreuve finale dans votre spécialité. Cette épreuve finale, elle évalue vos connaissances spécifiques. Donc, le grand oral, il ne veut pas être redondant. La même chose, c'est exactement la même chose, c'est redondant. Donc, l'idée, c'est de prendre une autre dimension, celle de l'oral en soi. Et bien sûr, il y aura une adéquation entre la forme et le contenu. Je ne vois pas comment on peut être bon sur la forme si on ne sait rien. Pour vous montrer convaincant, vous montrer convaincant il faudra articuler les deux. Et vous pouvez être Vraiment aussi tout à fait érudit et pas être capable de communiquer à l'oral. Donc c'est une compétence nouvelle qui est la qualité d'expression, de communication, de conviction au travers de l'oral.
1: Madame l'écureux, entre nous et ça ne sortira pas cette pièce, d'accord Mathieu Avez-vous des astuces à nous donner pour réussir ce grand oral
2: alors, je vous ai déjà donné quelques, quelques astuces, hein, comme un entraînement régulier devant votre miroir, par le biais d'enregistrement, par le biais de vidéo, mais aussi en petits groupes, entre amis. Euh, ça me semble être des moyens de, de vous préparer à cet oral. Et puis alors, comme je suis quand même un peu... Euh, Nicolas Boileau, je vous citerai quand même Nicolas Boileau, qui est un auteur du XVIIe siècle, qui a dit « hâtez-vous lentement ». Et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est vraiment la force de l'entraînement. C'est parce que vous ferez, que vous referez, que vous progresserez. Donc, je pense que c'est un très bon conseil que, que donne Boileau dans, dans l'art la, poétique, hein, qui est le, son texte. Et dans le même poème, il dit aussi « Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Je pense que c'est un conseil qui peut aussi vous aider à préparer l'écrit. Donc, relisez Boileau.
0: Merci beaucoup, Madame Lécureux, inspectrice d'Histoire-Géographie, d'être venue à l'antenne de Radio 2B pour répondre en direct à nos questions. Nous espérons que l'auditeur a été utile pour nos auditeurs. En tout cas, moi, j'y vois un peu plus clair.
2: Et moi, je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite pour cette année.
0: Et eh bien merci euh, merci à vous euh, d'être venu madame Lécureux en direct sur Radio 2B.
1: Retrouvez Radio 2B sur www.reynibelot.com/radio2b sur www.reynibelot.com/radio2b.